0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 16. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. Verdacht der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: ein Deutscher frei, die anderen fünf in U-Haft. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert im Bild-Interview Schnellverfahren gegen Freibadschläger. Wechsel offiziell: alle Details zum Messi-Deal. Der Fall um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca, jetzt ist einer der sechs Tatverdächtigen wieder frei. Nach Bildinformationen handelte es sich um den Deutschen, der zunächst in Unterhose abgeführt wurde. Er verließ am Samstagabend um 22.22 .22 Uhr im Beisein seiner Anwältin das Gerichtsgebäude. Dort wurde er von seiner Familie in Empfang genommen. Die anderen fünf Verdächtigen schickte der Richter zurück in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Die spanische Zeitung Ultima Hora berichtete, dass der Haftrichter die Anhörung vertage. Der Grund sei, dass er noch weiter. Weitere Dokumente zu dem Fall studieren wolle. Zuvor hatte auch das mutmaßliche Opfer vor Gericht ausgesagt, die 18-Jährige wurde von zwei Freundinnen begleitet. Nach Bildinformationen ist der Haftrichter, der darüber entschied, ob die Männer in U-Haft müssen, Antoni Rodka. Es ist der Jurist, der im vergangenen Jahr die als Kegelbrüder bekannt gewordene deutsche Touristengruppe nach dem Brand einer Bar in Arenal wochenlang im Mallorca-Knast schmoren ließ. Untersuchungshaft kann in Spanien Wochen und Monate dauern. Im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung können Strafen von bis zu zwölf Jahren verhängt werden. Was genau passiert sein soll, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Er schläft zurzeit nachts nur noch vier bis fünf Stunden. Nachrichten und Anrufe gehen fast im Minutentakt auf seinem Handy ein. Carsten Linnemann ist der neue Hoffnungsträger der CDU. Dienstag macht die Innenparteichef Friedrich Merz zu seinem Generalsekretär. Mittwoch stellte er sich in Berlin vor. Freitag trifft er Bild zum ersten großen Interview in seinem neuen Büro. Bild. Herr Linnemann, in einem Satz, warum sollte man die CDU wählen? Linnemann. Weil wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Bild, das tun die anderen Parteien nicht. Linnemann, die jetzige Bundesregierung gibt einem das Gefühl, dass der Staat besser weiß, wie der Einzelne zu leben hat. Bild, viele Deutsche fühlen sich ausgerechnet im Freibad nicht mehr sicher. Was wollen sie dagegen tun? Linnemann, es braucht einen starken Rechtsstaat. Was gerade in den Freibädern passiert, ist schlicht unsozial. Familien, die sich keinen Urlaub oder keinen Pool im eigenen Garten leisten können, müssen im Freibad mit Ansehen wie junge Männer, oft mit Migrationshintergrund gewalttätig werden. Sie haben den Eindruck, dass der Staat nur zuschaut. Das Interview in voller Länge gibt es in der BILD am Sonntag oder online. Alles schaut auf Rammstein. Nach den schweren Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Frontmann Till Lindemann spielte die Band am Samstag ihr erstes Konzert in Berlin. Vor ausverkauftem Publikum im Olympiastadion, aber ohne Row Zero. Vorausgegangen waren Proteste und Pöbeleien. Der Verdacht, Lindemann soll junge Frauen auf seine private Aftershow-Party gelockt und sie mit Alkohol und sogar K.O.-Tropfen sexuell gefügig gemacht haben. Vor dem ersten von drei Berlin-Konzerten vor jeweils 60.000 Zuschauern hatten Gegner der Band zu einer Demonstration aufgerufen. Es sammelten sich etwa 300 Teilnehmer und zogen durch Berlin zum Olympiastadion. Als sie dort auf Fans trafen, die gerade zum Konzert wollten, wurde die Stimmung aggressiv. Schämt euch, brüllten die Demonstranten und hoben den Mittelfinger. Die Rammstein-Fans antworteten mit derselben Geste. Die Stimmung beruhigte sich dann zwar etwas, doch die Gegendemonstranten blieben. Während die Konzertbesucher sich vor dem Stadion mit Currywurst und Bier stärkten, blickten sie bis zum Konzertbeginn auf Anti-Rammstein-Plakate. Nun ist es amtlich, nachdem bisher nur Lionel Messi selbst seinen Wechsel zu Inter Miami als fix verkündet hatte, wurde der Fußballweltmeister am Samstag nun von seinem neuen Club offiziell willkommen geheißen. Für David Beckham Miteigentümer des Teams aus der Major League Soccer ist mit Messis Engagement ein Traum wahr geworden, wie es in der Clubmitteilung heißt. "Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler vom Kaliber Leos zu unserem Verein stößt", sagte der frühere englische Nationalspieler. Er könne es kaum erwarten, den Argentinier auf dem Platz zu sehen. Weiter heißt es in der Mitteilung Messi freue sich sehr, den nächsten Karriereschritt in Miami zu machen. Das ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen, so der Superstar. Messis Vertrag läuft laut Clubangaben für zwei Spielzeiten bis 2025. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, soll der siebenmalige Weltfußballer jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Messis erster Auftritt im neuen Trikot soll am 21. Juli sein, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul eröffnet. Riesenschreck bei der Tour de France. Beim Finale der 14. Etappe von Anmas nach Morzine-le-Porte-du-Soleil wollte am letzten Berg, dem Col de Jouplan, der Gesamtzweite Tadei Pogacar, Spitzenreiter Jonas Wengegaard, attackieren. Der Slowene trat an, kam aber nicht weit. Nach zwei Dritten bremsten den Tour de France-Sieger von 2020 und 21 zwei Motorräder aus. Eines mit einer Fotografin, eines mit einem Kameramann. Ein echter Tour-Skandal. Pogacar pragmatisch. Ich ich wollte attackieren, ich habe alles reingelegt, dann bewegten sich die Motorräder nicht. Ich habe da eine Patrone verschwendet, aber es ist wie es ist, wir werden es wieder versuchen. Beide Profis trennten zu diesem Zeitpunkt nur 9 Sekunden in der Gesamtwertung. Der offenbar geschockte Pogacar ließ sich dann bei der Bergwertung von seinem Rivalen überrumpeln und verlor drei Sekunden auf ihn. Somit betrug der Rückstand in der Gesamtwertung jetzt 12 Sekunden. Hinter dem Spanier Carlos Rodriguez kamen Pogacar und Wengegaard als zweiter und dritter ins Ziel, macht zwei Sekunden Bonus für den Slowenen, sodass es am Sonntag für den Dänen mit zehn Sekunden Vorsprung auf die nächste Alpenetappe von Légué-les-Portes du Soleil nach saint und blank geht Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Italien-Opfer fordern Schadenersatz. Neues Video belastet deutsche Todraserin. Ein neu aufgetauchtes Überwachungsvideo kurz vor dem Unfall in Santo Stefano di Cadore belastet die deutsche Fahrerin Angelika H. schwer. Die Hinterbliebenen der drei Toten fordern nun Schadenersatz und Schmerzensgeld von ihr. Aufgenommen wurde Angelika Haas Audi A3 am 6. Juli eine halbe Minute vor dem Crash, als sie auf dem Vorplatz einer Werkstatt in der Via Udine 131 einen U-Turn hinlegte. Um 15.14 Uhr und 28 Sekunden kommt der Wagen mit Deggendorfer Kennzeichen laut Haftbefehl des Gerichts von Belluno mit hoher Geschwindigkeit von rechts ins Bild. Man erkennt die mit glitzernder Folie zugeklebten hinteren Scheiben. Die deutsche Mediendesignerin lebte seit Monaten in dem Fahrzeug, hatte keinen festen Wohnsitz mehr. Im Video hat sie um 15.14 Uhr und 37 Sekunden zackig ihre Fahrtrichtung geändert und braust mit aufheulendem Motor wieder Richtung Ortsmitte. Bis zur Aufprallstelle sind es noch 400 Meter. Die neuen Ansprüche werden sich wohl gegen die Kfz-Haftpflichtversicherung richten. Das Unfallfahrzeug war auf Angelika Haas Vater zugelassen. Die Forderung könnte in die Millionen gehen. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Pünktlich zur parlamentarischen Sommerpause hat sich das Ampelkabinett einen dreisten 3.000-Euro-Bonus gegönnt, während Millionen deutsche Rentner in die Röhre gucken. Hintergrund ist das Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und Versorgung, das am Donnerstag von der Bundesregierung beschlossen wurde. Es regelt, dass auch die Beamten des Bundes eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 3.000 Euro bekommen. Die Einmalzahlung war bei der Einführung im Herbst 2022 eigentlich vor allem für Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen gedacht, damit die besser mit den explodierenden Lebenshaltungskosten klarkommen. Jetzt beschenken sich aber auch die Regierungsmitglieder auf Kosten der Steuerzahler. Immerhin, die meisten wollen das Geld anderen zugutekommen lassen. Welche Minister spenden und welche nichts verraten wollen, lesen Sie auf bild.de. Liebling, Sie haben die Bürger geschrumpft. Schon seit Monaten reiben sich Kunden des Fastfood-Riesen McDonald's verwundert die Augen. Irgendwie sind die Burger doch kleiner geworden. Der Preis dagegen ist mit 1,99 Euro pro Cheeseburger, so hoch wie noch nie. Bild machte in Köln, Düsseldorf und Münster Stichproben. Überall schien der Cheeseburger um einen knappen Zentimeter im Durchmesser kleiner als bisher. Auch der beliebte Royal mit Käse scheint schmaler geworden zu sein. Echte Meckes-Fans beißen notgedrungen trotzdem zu und akzeptieren die Änderung. Denn am Ende geht es ja um den Geschmack, der überall irgendwie der gleiche ist. Egal ob in Rom, Rio oder Regensburg. Gerade das ist die Stärke der fast kette Egal in welchem Land man einkehrt, der Burgerfreund weiß, was er bekommt. Doch genau das soll sich jetzt wohl ändern. Auch wenn der US-Konzern darum noch ein großes Geheimnis macht – die Rezeptur der Burgerklassiker soll sich ändern. Nächste Woche sollen die neuen Burger in Köln vorgestellt werden. Die erste Rezepturänderung seit über 50 Jahren. In der Vorbereitung auf die kommende Saison hat der FC Bayern München am Samstag sein erstes Trainingslager am Tegernsee bezogen. Die Bayern schwitzen für die schwierigen Aufgaben in der Bundesliga, dem Pokal und vor allem in der Champions League. Trainer Thomas Tuchel ist hochmotiviert, freut sich auf die Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Zum Auftakt hat er sich auch den Fragen der Journalisten bei einer Pressekonferenz gestellt. Dabei enthüllte er auch einen Geheimtransfer, den die Bayernbosse vor der Verpflichtung von Tuchel eingetütet hatten. Es geht um den Wechsel von Konrad Leimer von RB Leipzig zum Rekordmeister. Dieser war laut Bildinfos schon Anfang Februar fix. Conny Leimer war schon lange vor mir entschieden, erklärt Tuchel den Geheimwechsel. Das wusste ich schon lange Zeit. Es war nicht veröffentlicht. Ich bin froh, dass er hier ist. Es ist eine große Konkurrenz im Mittelfeld. Leimer war ein Transfer der Bosse. Der Wechsel von Rafael Gehero erfolgte hingegen auf den Wunsch von Tuchel. Der Trainer über den ablösefreien Wechsel des Portugiesen vom BVB nach München. Ich kenne ihn natürlich noch aus Dortmund. Das ist, auf Englisch würde man sagen, ein No-Brainer. Das ist einfach fußballschlau. Das war eine super einfache und super schnelle Entscheidung.